0: Él es el que escribió esto, se llama Charles Swindoll, es uno de mis autores favoritos. Gracias a Dios que hasta ahora todo bien con él, porque cuando un líder así de ese nivel, ¿no? De enseñanzas y así, cae, es desastroso, hermanos, es un desastre. Siento decirles que Max Lucado anda ahí batallando, hermanos y hermanas. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta Max Lucado, pues echenle un ojito, está tomando algunas decisiones que comprometen bastante su, su ministerio, hermanos y hermanas. Entonces, ahí se los dejo para que al final, no, ahorita le busquen Max Lucado, ¿qué anda haciendo? ¿no? Y ahí va, desafortunadamente, pues anda ahí haciendo algunas cosas. Pero Charles Swindoll se mantiene y otros autores, por eso la mirada tiene que estar siempre puesta, En Jesús, hermanos y hermanas, no en un líder, no en un escritor, no en un pastor Y hoy vamos a aprender de eso también Dice, cuando mi esposa Cintia y yo volvimos a casa luego de un viaje de vacaciones Y ministerio a mediados de 1992, abrimos la puerta de casa y nos recibió una terrible pestilencia Esperábamos que se tratara de algo podrido en el refrigerador, pero no lo era Pensamos que podría ser algo que se quedó en los recipientes de basura, o tal vez, algún animal, que se había muerto en la cochera. Después de una rápida investigación, no era ni lo uno ni lo otro. Luego de pasar una noche terrible en el piso bajo, porque en el segundo piso, la pestilencia era insoportable. Descubrimos que el hedor venía del desván. Llamé a nuestro hijo mayor y él vino, era uno de esos días de agosto, con temperatura por sobre los 40 grados centígrados. Él se subió al desván y para su sorpresa y nuestro asombro, encontró que el problema era una comadreja enorme y bien muerta, que estaba ya llena de gusanos. Papá, gritó desde el otro extremo del desván, papá esto es como una novela de suspenso, es tan grande que ni siquiera cabe entre las vigas y anda regado por todos lados. Así que busqué una caja y una bolsa de plástico para ponerla encima, mi hijo puso los restos del animal dentro de la caja, la metimos dentro de la bolsa de plástico y llevé ambas cosas al recipiente de basura, pero lo que no sabíamos es que cuando uno se deshace del cadáver, no se libra de los gusanos, ni tampoco del mal olor, porque había empapado la madera y el revestimiento de yeso. Se me había dicho que cuando hay mal olor dentro del refrigerador, uno tiene que limpiarlo con bicarbonato de soda. Compré seis cajas bien grandes del producto y mi hijo volvió a subir al desván. Cuando bajó dijo, esto es todo de mi parte papá, lo que falta es asunto tuyo. Pues bien, las seis cajas de bicarbonato, lo único que hicieron fue convertirse en pestilencia blanca, pero no hizo nada para reducir el hedor, simplemente cambió el color de la sustancia. Usted puede entender que todo esto estaba justo encima del closet de nuestro dormitorio principal, que había estado cerrado todos esos días tan calurosos, como es natural, allí estaba toda nuestra ropa, Sacamos todo y lo pusimos sobre la cama, un desastre, pero no quiero salirme por la tangente. Un mes más tarde la pestilencia todavía persistía. Para entonces ya casi nos habíamos acostumbrado a dormir en el piso de abajo, en el sofá y el sillón, pero también para ese entonces los gusanos también se habían mudado por las paredes de nuestra habitación y a la cocina y la sala. Incluso se metieron entre la lana de la alfombra, como si pensaran que se tratara del pelambre de algún animal. Así que tratamos de eliminarlos con la aspiradora. Así fue como pasamos la última parte de nuestras vacaciones. Por si no lo sabe, los gusanos se convierten en moscas. Así que a la semana siguiente nuestra casa estaba repleta de moscas sucias. La parte final del episodio es que descubrimos un producto químico que puede eliminar el mal olor. Tuve que echar cuatro litros sobre la mancha en el desván y otros cuatro dentro de la casa. Se supone que eliminará el hedor. ¿Qué tiene que ver este episodio con el tema de la iglesia? En los últimos años algo trágico ha sucedido en la iglesia, que ha hecho que el mundo se dé cuenta de que sus peores sospechas han sido realidad hay algo muerto en el desván de la iglesia, hay una pestilencia de integridad, en compromiso, de escándalo, de engaño, los que vivimos dentro de la iglesia tenemos que atender el problema, no ignorarlo, y asegurarnos que se tomen las medidas necesarias para mantener limpia la casa. Hay un viejo cuento hindú, que narra eh, la historia de que en en pocas palabras se resume que hay un un problema en casa y es como un elefante grande que está en la sala, pero nadie quiere hablar de él, ¿no? Así pasa eh, en muchas ocasiones en las iglesias y la nuestra no es la excepción. Las cartas a las iglesias escritas por Pablo tienen sus propios problemas, cada iglesia tenía sus propios problemas y ese problema residía en, una, en, en, un, en un grupo muy importante de la iglesia que es la gente, la gente que es la materia principal, el, el elemento principal para que, una exista, para que una iglesia exista y funcione, eh, pues el problema es está en nosotros, en la gente, en las personas y Pablo lo sabía, Y Pablo tomó mucho tiempo escribiéndoles a los Efesios, porque vivían en Éfeso, eh, a los Gálatas, porque vivían en Galacia, a los Tesalonicenses, porque vivían en Tesalónica. Y les escribe a cada uno sus propios problemas e incluso en Apocalipsis, en los primeros capítulos, Juan le dedica un mensaje contundente a las iglesias. Sabiendo que la iglesia tiene un papel muy importante, incluso algunos teólogos piensan que esos primeros tres capítulos de Apocalipsis, que hay mensajes para las iglesias, se dividen en etapas y que hay algunas que ejemplifican la iglesia primitiva, luego la la iglesia, digamos de en medio por llamarlo así y por último la odisea, la iglesia fría, la iglesia tibia, la iglesia que tenía que ponerse y usar sus propios productos que fabricaban en la zona, la iglesia a la que Dios le llama la iglesia tibia, la iglesia que no servía para nada, la iglesia que no se definía, que había sido y que estaba a punto de ser vomitada de la boca de Dios porque eran gente que no se definía. Entonces cada iglesia tiene sus problemas y nosotros también tenemos los nuestros hermanos y hermanas. Como iglesia tenemos nuestros propios problemas, usted puede hacer una lista de nuestros problemas, colaboración, eh, falta de buenos estudios, mejor liderazgo, todo lo que usted quiera está bien. El problema está hermanos y hermanas en que todos esta mañana entendamos que una iglesia eh, también se gobierna y también se dirige de acuerdo a los criterios bíblicos, no a los criterios humanos. Y hoy vamos a recordar, adelantándome un poco a la doctrina de la iglesia, cuáles son esos criterios cristianos con los cuales nuestra iglesia y cualquier iglesia cristiana debería regirse. Por favor, les invito a que vayamos a 1 Corintios 6, del 1 al 7, porque ahí vamos a tomar la mayor parte del punto de esta mañana, de de la clave de de esta mañana. Y no está de más siempre recordarles que cada cosa que digo también aplica para mí. Me he dado cuenta a lo largo de 12 años que no importa cuántas veces lo diga, eh, siempre al final es es que nos lo dijo. No, sí, pero también es para mí. Yo soy parte de la iglesia y soy responsable de la iglesia. Primera Corintios 6, del 1 al 7. Y vamos a, a ver el día de hoy, hermanos y hermanas, que... Esta iglesia en Corinto era una iglesia que ya les he descrito en otros lados, es una, en otras ocasiones, era una iglesia ubicada en un puerto y la vida en un puerto era otro mundo. Entonces esta iglesia era un desastre hermanos y hermanas, la gente no se llevaba bien, tenían algo en común pero que era Jesús, que era el Evangelio, pero algo sucedía que casi todos los sectores tenían problemas. Yo creo que Pablo no menciona a los niños porque él sabía que los niños, pues a cierto punto eran inocentes y probablemente repetían las eh, actitudes de sus padres, pero en realidad tenían muchos problemas entre mujeres, hombres y mujeres, problemas de inmoralidad, problemas en el liderazgo, una serie de cosas tremendas. Dice 1 Corintios 6, del 1 al 7, me interesa que todos estemos ahí, que todos leamos lo mismo, y que si alguno no tiene, no le queda claro algo, antes de crear una propia interpretación, nos haga favor de darme la oportunidad de explicarle qué se quiso decir, ¿de acuerdo? Ya le pedimos a Dios que bendiga, pero aún así, pues no está de más. Dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar y a pedirle una demanda, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Fíjense la autoridad que le está dando al grupo de creyentes para determinar un asunto legal, un problema entre una iglesia y dice, ¿no se dan cuenta de que que, que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes?, ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Está hablando de responsabilidades futuras de de nosotros para con ellos. Dice, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen, no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas, sino que un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. Fíjese qué interesante, dice el versículo 7, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros, es en sí una derrota para ustedes, porque, ¿por qué no mejor? No aceptar la injusticia y dejar el asunto como está, ¿Por qué no se dejan estafar. Qué interesante razonamiento que Pablo está poniendo por encima de ese conflicto, el el testimonio que la iglesia puede llegar a dar hacia los demás. Es que es es así hermanos, es muy interesante, Eh, nosotros eh, queremos compartir el Evangelio a las personas, es es uno de los motivos de la iglesia, el principal, fuimos todos enviados a compartir el Evangelio, pero ¿qué va a pasar si una persona entra a nuestra iglesia y se da cuenta que aquí mismo tenemos conflictos muy graves, a lo mejor no llegan al terreno legal, pero casi, ¿no? Entonces es es digno de, de, de analizar qué clase de testimonio queremos dar a las personas que están allá afuera, a las personas que vienen con muchos problemas, a las personas que se están divorciando, van a encontrar problemas al interior, van a encontrar, a las personas que vienen huyendo de murmuraciones o de comparaciones, entrar a la iglesia y y darse cuenta que aquí también está fluyendo bastante bien la cosa, eso es un llamado de atención, no dice esta es una derrota para la iglesia, cuando nosotros como iglesia eh, tenemos este hábito, eh, es una derrota para todos hermanos y hermanas y poco a poco vamos avanzando a, a la extinción de la iglesia porque un día nos puede suceder algo tan grande, tan fuera de nuestras manos, que la, por eso las iglesias se dividen, la gente toma sus propios rumbos. ¿Qué nos demuestra? Nuestra propia bancarrota. Y luego dice Primera Corintios 3.3, una página atrás, Primera Corintios 3.3, dice así, Primera Corintios 3.3. ya lo tenemos, dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿no viven como la gente del mundo? Eh, A la manera del mundo, ¿cómo se resuelven los problemas, hermanos y hermanas? Pues a gritos, amenazas, eh, acabando la reputación de alguien, ¿no? eh, aprendí una palabra hace una semana, una palabra nueva, yo no la había escuchado, a lo mejor ustedes sí, es una palabra que es funar, ¿alguien había escuchado este término? ¿Funar? ¡Wow! ¿Qué, qué onda conmigo hermanos? Yo no lo había oído y veo que muchos, ¡eh, la conozco, amén! ¿No? Entonces, funar, ¿es, es, es, ¿es echarle montón a alguien por las redes sociales? ¿Sí, no? Algo así, es como funar que viene, pregunté, ¿y qué significa esto, no? Funar, ¿Qué significa esto de FUNAR? Creo que viene de un juego de video eh, muy famoso y y, y bueno, de ahí viene la la frase. Entonces, allá afuera, ¿cómo se resuelven las cosas según el mundo, hermanos? Pues eh, pelearnos mutuamente, discutir acaloradamente, eh, amenazarnos, eh, calumniarnos, así, así. ¿Y qué demuestra esto, hermanos, cuando esto ocurre en la iglesia? ¿Quién nos está controlando, hermanos? Nuestra naturaleza no ha muerto nuestra naturaleza, Háganse de cuenta que está lista ahí para sacarla, en cuanto sale el conflicto, la sacamos, ¿no? en cuanto está el malentendido, vámonos con todo, ¿no? este, voy a sacar mis mejores herramientas. Hermanos, no es sencillo eh, para nada, el, el, tampoco se trata de que nunca tengamos diferencias, más bien lo que Pablo está diciendo, no, no las resuelvan así no la resuelvan así, o sea, no la resuelvan bajo los criterios del mundo, no, así no debe ser. Entonces, ¿cuáles son la formas en la que deberíamos resolver nuestros problemas? Gálatas, por favor hermanos, otra iglesia donde tenían otros problemas, Gálatas 5, por favor, Gálatas 5, 14 y 16. Según el mundo pues es peleando, no, defendiendo cada uno nuestros propios derechos, discutiendo, este, humillando a las personas, eh, eh, sembrando discordias, no. eso es como el mundo lo resuelve. ¿Cuántas veces en el, en el trabajo, los que, los que trabajamos todos los días cuando vamos a una oficina o, o a tu lugar de trabajo, cuántas veces no te has enfrentado con el clásico compañero que, que está armando una conspiración? ¿Verdad? Que está haciendo algo. Es, no, no es bonito, ¿no? Que de pronto dices, bueno, pues yo no quise decir eso. No, sí. Y de pronto ya. Lo único que. ¿Cómo se resuelve la cosa del mundo? Pues se despide a la persona. En algunos casos se le da un finiquito y la persona pues se va con su dinero. Otras personas me ha tocado que no recogen el finiquito porque son orgullosas y no yo jamás. Pero en una iglesia, hermanos y hermanas. La mayoría de las veces, sencillamente la gente se va. No sabemos exactamente la razón, a veces sí la sabemos, a veces no, pero la gente se va. Y y entonces, pues nos dejan con muchas preguntas y con muchas dudas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicimos mal? ¿Hay oportunidad de resolver? ¿No hay oportunidad de resolver? Eh, ¿En qué momento fue? En fin… Créanme hermanos y hermanas, crecí desde muy pequeño, he visto, vi desfilar a misioneros y pastores en mi casa. Crecí en un ambiente en donde en la casa se quedaban pastores, misioneros que después se volvieron muy famosos, eh, gente muy humilde, gente, jóvenes que empezaban sus primeros pasos en el cristianismo y he conocido de todo hermanos. Gente con mucha experiencia, gente que que tenía una predicación hermosa, otros que eran más teóricos. Y en la ejecución cada uno en sus iglesias tenía sus propios problemas. Desde la exhibición de los hermanos al frente, pasarlos al frente y hacer que los hermanos confesaran delante de todos su pecado. Nunca voy a olvidar la ocasión en la que una mujer, una joven, como algunas de ustedes quedó embarazada y nunca voy a olvidar cómo su propio padre, pastor de esa iglesia, la pasó al frente y ella llorando confesó su pecado de haber quedado embarazada. Yo, bueno, si eso funcionara, pues ella hubiera continuado, ¿no? Yo nunca vi que eso funcionara hermanos y hermanas, yo no lo veo en la Biblia, no es así. Digamos, si hay un momento en la disciplina en donde sí, pues se tiene que decir a la iglesia lo que pasó, pero creo que se saltaron varias fuentes, varias paradas antes de exhibir a alguien y creo que a veces era más porque el pastor quedara bien por su reputación que porque realmente se quisiera resolver el problema. Y he visto de todo hermanos. Pero lo, lo que siempre regresa es, la disciplina busca, y como lo vamos a ver a continuación, busca que la persona que se equivoca, seas tú o sea yo, no que quede destruida para siempre. Busca la restauración y ahorita lo van a ver. Gálatas 5, 14 al 16 dice lo siguiente, ¿cómo se resuelven los problemas? Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre como hermanos y hermanas, mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros y por lo tanto, destruir la iglesia. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos, ¿de qué naturaleza? De esa naturaleza pecaminosa que nos impulsa siempre a regresar a los métodos antiguos de en vez de resolver una situación, buscar una salida que, que lastima, una salida que que haga que explote, una, una salida que haga daño. Ustedes no lo saben, en el año 2019, antes de que explotara la pandemia, o ya estaba encima la pandemia, se suscitó una situación en la iglesia de esas bien complejas y, y créanme yo trato de absorber la mayoría de esas cosas para que no lleguen y a, a veces las puedo contener y a veces no las puedo contener. Pero en esa ocasión, esa persona estaba muy molesta, se había descubierto un asunto aquí en la iglesia, muy triste. El esposo, uno de los esposos afectados, había amenazado con venir a la iglesia a gritar todo lo que había ocurrido. Imagínense el terror que se siente saber que esa persona puede venir, a gritar y dices, bueno, pues este tendremos que vivirlo si él decide hacerlo Y tratar de convencerlo de que esa no es la forma Oye, no, por favor, esa no es la manera Si quieres eh, encontrarte, a, a hablar con él, o, o por favor, no lo hagas Vas a destruir a muchas personas La persona entró en razón, pero yo lo entiendo, estaba muy enojado, fue engañado pero la forma en cómo se hace es amándonos, hermanos y hermanas. Un tema revelador para todos ustedes. La mayoría de las personas, y por favor tampoco piensen en, en cientos, gracias a Dios no hemos tenido un desfilar de personas que se han ido por problemas. La mayoría de la gente que se ha ido de nuestra iglesia, hermanos, los hombres, predicaron alguna vez. El criterio de la gente que se llega a ir es el siguiente. Nos hacemos amigos, Comen en nuestra casa, disfrutamos de un tiempo juntos, me piden poder predicar y de un momento a otro se enojan y se van. Es una cosa triste, pero se espera que una persona que predica conozca de lo que está hablando. Se espera mucho, se espera mucho más y ese es un tema triste. Porque al final hacen daño cuando la gente dice, oye, pero si lo hacía muy bien o, o predicaba, ¿qué pasó con él? Pues simplemente se fue. Hermanos, las situaciones que usted enfrenta a en nuestra iglesia, entre ustedes o conmigo, hay que resolverlas, hermanos, hablando. He estado en lugares y en equipos no cristianos que muestran más unidad, más integridad y más claridad que en la propia iglesia, he estado en lugares donde se han discutido temas mucho más serios en donde al final se dan, una, se dan la mano y se resuelve y yo quisiera hermanos para fin de año, para lo que resta de 2024 ponernos una meta en lo que esté entre nosotros abrir siempre esta comunicación, hablar Nos enteramos de pronto que una persona ya no está, porque está molesta, ¿no? Y ya lleva un mes congregados en otro lado, tres meses. ¿Cómo? ¿En qué momento te fuiste? ¿Cuál es el problema? Habla, habla. Nosotros podemos fallar, pero no es la forma de resolver las dificultades en la iglesia. Dice que en el mundo peleamos entre nosotros, en la iglesia no debe ser así. Número dos, Primera Corintios 5, del 1 al 8, entonces ¿qué tenemos que hacer David? ¿Hacer como si no pasara nada? No hermanos, ver a la gente irse no es agradable. Yo no me levanto en la mañana y digo, hoy voy a predicar tan duro que voy a hacer que se vayan no, 10. No, no es cierto, no es así. A veces estoy diciendo algo que ni siquiera sé a quién le está afectando. Entonces, eh, tampoco se trata de no hacer como que no pasó nada. Primera Corintios 5, del 1 al 8, dice, ya está, Primera Corintios 5, del 1 al 8. En esta iglesia se suscitó un problema muy serio, pero de esos que marcan una iglesia. Los problemas de inmoralidad en la iglesia marcan la iglesia para siempre si explotan. Y más si es el pastor, se vuelve un desastre hermanos y hermanas, es es muy triste. Ya les he platicado en el pasado, una vez me mandaron de de la iglesia de donde vengo a cubrir eh, una, una iglesia, donde la persona había caído en pecado y ese pequeño lugar tenía alrededor los diez mandamientos. Y eran un adorno muy bonito hermanos, porque en realidad no se habían cumplido, por lo menos uno decía no adulterarás, no hizo caso obviamente de ese mandamiento, la gente se desalentó, o sea, se desanimaron, se despedazó la iglesia. Era una iglesia que había quedado, creo que iban unos 20, ya estaban como 3 o 4 de, de malas. Incluso yo llegué y ya me, ya me veían con sospecha, ¿no? Este, ¿cuándo se va a ir? Dice Primera Corintios 5, del 1 al 8, Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad, está en 1 Corintios 5. Fíjense, ¿eh? me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Wow, es como, como una novela de terror, ¿no? Y Pablo, lo, Pablo lo, lo, lo aborda en una carta que iba a ser leída por todos y que incluso el, el acusado iba a estar ahí. ¿eh? Lo más seguro es que el acusado andaba ahí como si nada, hermanos. Ustedes, dice, están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero así se los escribe. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, yo emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar, ¿qué cosa hermanos? A una reunión de la iglesia, yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces... Deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. A ver, vamos a explicar aquí lo de entregárselo a Satanás y no significa que iban a invocar a Satanás afuera y que iban a, digo, que Satanás estaba esperando a la puerta. Lo que estaba diciendo aquí es prácticamente la persona que se va por ese rumbo, está tomando ese tipo de decisiones, estoy hablando de este caso en específico de esta porción… No estoy haciendo alusión a nadie, esto es una porción de aquí, de este hombre inmoral. Fue arrojado, eh, déjenlo para que allá Satanás lo siga entreteniendo. Si él se entretiene con los deleites que Satanás le ofrece, que se vaya. A eso eso se refiere, ¿de acuerdo hermanos? No se está refiriendo a a, a una invocación. O sea, sencillamente Pablo se molesta mucho y dice, es que esto no puede ser que, que lo hayan manejado así como si no pasara nada. Como si nada pasara, como si todo estuviera bien. No está bien, hermanos. No está bien. No está bien que una persona se vaya sin avisar y no está bien que la gente se vaya tampoco. No algo estamos haciendo mal. Tenemos que hacer algo, hermanos. Y si descubrimos que alguien está viviendo así, hay un proceso. Y, y eso no me, no me exime a mí de ese proceso. Una de las cosas que yo le quiero poner en su mente hoy y recordarles, yo también puedo rendirle cuentas. Yo debo rendirle cuentas a usted. Usted me puede preguntar a mí. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué aprovechas tu tiempo? Me puede hacer preguntas personales. No tengo miedo. Usted puede acercarse a mí. Me puede decir, oye, esto, aquello. ¿Cómo le hacemos? Somos un equipo. Yo hablo cada domingo, pero imagínese que yo estoy haciendo algo mal cada domingo, hermanos. Me tienen que ayudar juntos para que la gente que no conoce al Señor tenga una iglesia saludable. No sirve de nada que hablemos de una doctrina saludable si vamos a tener relaciones malolientes, hermanos, podridas. Yo quiero ser cada día un mejor pastor, pero usted también tiene que ser un mejor miembro de la iglesia. Es un trabajo conjunto. Dice, es terrible el versículo 6, que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que, que impregna toda la masa? Desháganse de la, de la vieja levadura, quitando a este perverso de entre ustedes, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad de verdad, tenemos un problema, esperemos, enfrentemos los menos problemas posibles, pero la solución tampoco es hacer como que no pasa nada y decir, ah pues vamos a hacer como que todo está bien, no hermanos, no lo permita, no se quede callado, usted está observando algo que está ocurriendo, platíquelo, platíquelo, no venimos aquí a perder el tiempo, venimos aquí a edificarnos, no venimos aquí a hacer relaciones eh, personales nada más, Venimos a, a, a tratar de ser una iglesia que glorifique a Dios. Esa, esa es la meta. Que sea una iglesia verdaderamente donde toda la gente pueda sentirse amada, aceptada, perdonada y hacer honor a su nombre. Hoy más que nunca, hermanos, no voy a poner la de gracia y perdón en todavía la lona. Yo se los dije cuando le pusimos el nombre de gracia y perdón. Era un nombre que teníamos que cubrir y, 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 y todos llenar los grandes atributos de la gracia y el perdón. ¿Qué les parece si la ponemos ahora que en un año? ¿Qué les parece si de ahora en adelante establecemos una meta juntos y nos observamos? ¿Quiénes están aquí hoy? ¿Quiénes vienen? ¿Quienes ya no han venido? ¿Quienes ya no quieren venir? ¿Qué les parece si nos ponemos una meta y dentro de un año volteamos a hacer el mismo ejercicio y decir no perdimos a nadie? Aquí están todos, o por lo menos, eh, pues los que se fueron ya se hizo todo. Yo quisiera hacerlo. ¿Me ayudan, hermanos? ¿Sí me ayudan o no? Ayúdenme. Vean a su alrededor quién está. Y cuando alguien no esté, o falte, ¿por qué no viene? Pero no se acostumbre, hermanos. En el mundo no se detienen las cosas. Si alguien muere, eh, se murió una fan de Taylor Swift anoche o antier, no sé qué día, en, en un concierto. ¿Ustedes creen que Taylor Swift detuvo su gira? ¿O, los, o la gente dijo, vámonos, ya se murió, que suspendan, vámonos, no. La, la vida sigue, pero la iglesia sí tiene que hacer una pausa. Si sí tiene, no podemos hacer como que, ah bueno, a lo que sigue, vamos, vamos, vamos a hacer una pausa, vamos a analizar, vamos a replantearnos, vamos a reagruparnos y sigamos adelante hermanos. Y nuevamente, todo mundo es bienvenido, se haya ido como se haya ido. Miren lo que dice 1 Corintios 5, del 9 al 13, como si sí debemos hacerlos, como si sí debemos hacer las cosas, 1 Corintios 5, del 9 al 13, fíjense lo que dice. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregaran al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar a esa gente como está. Ahí, se, por favor, me encantaría que algunos de ustedes sí si, si marcaran esto, hermanos, por favor. Porque ustedes quieren que el mundo viva como si conociera a Jesús y allá afuera no conocen a Jesús. ¿De acuerdo hermanos? Aquí la exhortación es para la gente que se dice cristiana y está viviendo así. Los que están allá afuera necesitan que la iglesia vayamos y les hagamos ver a través de la Biblia que su forma de vivir es incorrecta. ¿De acuerdo hermanos? O sea, no puedes salir y pretender que tus compañeros de trabajo, tus propios familiares Tengan una vida, fíjate lo que está diciendo aquí, fíjate lo que dice. Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega el pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Está claramente aquí dice, si un hermano de nosotros está viviendo así, ya pasó por el proceso de hablar con él y sigue, insiste en vivir así, entonces ¿qué nos dice él? ¿qué nos recomienda? no nos juntemos con Él. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo no, no es digno, está provocando un problema. Tienes que levantar la voz, ¡ay, pero hay que perdonarlo! Sí, pero espera, ahorita vamos para allá. A la manera del Señor, claro, sí se tiene que hacer, mira lo que dice Segunda Corintios 2. Segunda Corintios 2, por favor. Entonces, a la manera del mundo, las cosas se resuelven peleando, discutiendo, Incluso a veces, pues, este, hasta guardando silencio, ¿no? Pero aquí podemos hablar porque somos hermanos, porque nos conocemos, porque nuestros hijos viven eh, viven aquí, porque nos queremos, porque hemos comido, porque hemos llorado juntos, porque hemos construido juntos algo, porque tú aportas, porque por mil razones se pueden resolver nuestras diferencias. Segunda Corintios 2, del 5 al 8, hermanos, ¿ya lo tenemos? Mire, ¿eh? Segunda Corintios 2, del 5 al 8, es la segunda parte a la misma iglesia. Dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas, los lastimó más a, a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. ¿Cuándo dice que? ¿La mayoría de qué? ¿La mayoría lo, lo, lo nomás lo perdonó? ¿La mayoría lo arropó estando mal? Está hablando del mismo, está hablando del mismo agresor del mismo pecador que se le llamó perverso en primera de Corintios ahora Pablo está hablando y le dice la mayoría de ustedes se ve que hicieron caso de lo que Pablo les dijo cerraron filas y que hicieron se le opusieron la mayoría y dice Pablo síganse le oponiendo síganle así así dice hermanos no, fíjense lo que ahora dice y eso ya fue suficiente castigo no obstante ahora es tiempo de qué? de perdonarlo y consolarlo de otro modo podría ser vencido por el desaliento así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él y se dan cuenta que cristianismo tan diferente una vez que se aplicó la disciplina una vez que la iglesia cerró filas eh, y, y seguramente causó un un problema tan importante en la vida de este hombre que se desanimó ¿Por qué, hermanos miren Vemos a la gente entrar a la iglesia, venir, sentarse, abrir la Biblia, reírnos, disfrutar de una comida, de una petición de oración. Suponiendo que una persona cae en pecado y la iglesia cierra filas y le aplica y hasta que no arregles eso no puedes estar aquí, esa persona le va a doler no estar aquí, ¿de acuerdo? A a él le pasó eso, dice que, que estaba triste, o sea que realmente le dolió que la iglesia junta, Y eso es un principio que también se aplica en la vida de los hijos. Si los papás no se ponen de acuerdo para llamar la atención y uno de ellos castiga o disciplina y la mamá o el papá premia, ¿qué pasa? No se cumple. Y para empezar, hermanos, tengo que reconocer que yo aquí en los casos que se han presentado no he seguido el proceso y por eso tampoco les he dado la oportunidad de que cierren filas porque la he hecho de juez. Pero ahora tiene que ser diferente, hermanos. En este caso, este hombre fue recibido para que Satanás no ganara ventaja en su vida, ¿de acuerdo? Entonces, no es hacer como que no pasa nada, no es pelearnos unos con otros, sino es abordar las cosas como son, con claridad. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Vamos a juntarnos, vamos a hablarlo. Si tú todavía... Si tú, fíjate, si tú cuando tienes un problema, hermano y hermana, cuando tienes un problema con alguien de aquí, o conmigo, o con quien sea, y y, y lo más fácil es irte, quiere decir que no estabas tan arraigado a a tu iglesia. Quiere decir que no estabas tan, tan comprometido como como tú decías que lo estabas. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, hermanos, en los criterios humanos, no se maneja como una empresa. En los, en los humanos sí. Pareciera que la iglesia debe ser como una empresa en donde despides a la persona, eh, o hay un organigrama. Aquí no hay un organigrama, hermanos. ¿O sí lo hay? No. Aquí no hay, no hay ningún organigrama. La iglesia no es una empresa. No funciona así. La la iglesia no es una empresa, hermanos y hermanas. Puede ser que saquemos grandes principios de las empresas, pero la iglesia no es una empresa. La iglesia es un organismo vivo. La gente de la iglesia no son recursos ni es nada más dinero. No es eso, es mucho más. La iglesia, hermanos y hermanas, es un organismo que siente cuando alguien se va, que duele, que que, que realmente afecta a las personas que se involucran. Si usted piensa, hermano y hermana, que yo no pienso en la gente que se ha ido a lo largo de los años, no me conoce y no estoy aquí para convencerle que me duele, pero siempre que pasa, tardo bastante en recuperarme. El otro día me contaban una anécdota de un hombre, de un pastor que cayó o se deprimía y y mandaba un mensaje y decía, hoy no quiero predicar porque estoy deprimido. Yo yo no haría algo así. Aún triste voy a venir. Pero hermanos y hermanas, no es sencillo ver que la gente no se involucre. Al saber que la... el acceso a nuestra iglesia y a todo lo que tenemos, es tan fácil como entrar de la calle a nosotros, así, así de sencillo. Es tan fácil hablar, es tan fácil acercarse, es tan fácil venir, es tan fácil, fa- dijeras, no pues que somos mil, es tan fácil comunicarse y a la vez lo evitamos tanto. Hermanos, cuando alguien se va de la iglesia y tenía responsabilidades, y las deja de hacer de la noche a la mañana, hermanos y hermanas, no lo haría eso en un trabajo, porque necesita la carta de recomendación. Cuando tú necesitas irte de una de un trabajo, aunque estés mal, ¿qué haces? ¿Qué nos han enseñado algunos de nuestros papás? Despídete, despídete. A menos a mí me enseñaron cuando me voy de un lugar o dejo de hacer algo, tengo que decir, da las gracias, da las gracias, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué aquí no, hermanos? ¿Por qué aquí la gente deja de hacer lo que tenía que hacer? ¿Por qué aquí nos botan las cosas, hermanos? ¿Por qué aquí la persona que se compromete a hacer algo, simplemente ya no lo quiso hacer? ¿Por qué? Porque piensan que la iglesia es una empresa, y que, y como es, es una empresa de baja categoría, y que no hay que darle cuentas a nadie, pero muy equivocados hermanos, porque cuando tú dejas votadas tus responsabilidades, cuando dejas de hacer lo que te comprometiste a hacer, y no estoy hablando de dinero, de pequeñas cosas, ¿eh? cuando tú dejas de hacer lo que tenías que hacer, estoy hablando de todo, ¿eh? si tú te comprometiste a venir los, los eh, eh, domingos, a abrir la ventana del baño para que se ventile, pero de pronto te das cuenta que algo no te pareció y, no, y dejaste de venir sin mayor aviso habla muy mal de ti porque aunque fíjate qué interesante o sea no nos peleamos no se exhibió a la persona pero la persona deja de hacer lo que tenía que hacer a quién le informó a nadie así vemos la iglesia hermanos hoy en día así lo vemos me molesto me voy Dejo de hacerlo, pero te voy a dar una sorpresa el día de hoy, Primera Corintios 1 del 10 al 17 hermanos, si tú estás eres responsable de algo, sea lo que sea, pequeño o grande, Primera Corintios 1, 10 al 17 y en ese inter te das cuenta que como lo hemos dicho la iglesia no es para ti, esta iglesia no es para ti porque pues eh, yo te lastimé o, o alguien te lastimó o, o lo que sea, está bien, Está bien, puedes cambiarte de iglesia, puedes buscar otra iglesia. Pero lo que está mal, hermanos y hermanas, es dejar de hacer lo que tenías que hacer, pensando que te estás vengando de mí. Hermanos, la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas que se retiraron, que tenían responsabilidades, ninguna regresó a entregar las llaves personalmente. Ninguna de ellas regresó a decir, gracias, estoy en desacuerdo contigo por esto, pero ¿sabes qué? Aquí está, aquí está, te las entrego. No estoy de acuerdo, pero mira, estas son, ya no lo voy a hacer. Oye, este, ni por mensaje, ni por teléfono, ni por ningún ninguna vía. La iglesia es tan pequeña y es tan accesible que a la gente se le hace fácil pensar que, como yo soy el director general, cosa que no soy, pues me van a hacer ver su descontento haciendo eso, hermanos, no, piénselo dos veces hermanos y hermanas, antes de retirarse, si usted tenía responsabilidades, acérquese por favor, entregue lo que tenga que entregar, hable lo que tenga que hablar, cierre el círculo, cierre el ciclo, ciérrelo por favor. Dice 1 Corintios 1, del 10 al 17, hermanos y hermanas, dice así. Amados hermanos, les ruego por la autoridad, ¿de quién hermanos? De nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y ahí menciona alguien, pues eh, algunos de la casa de cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo, todos dicen yo soy, yo sigo a Apolos y yo sigo a Pedro y yo sigo únicamente a Cristo y se estaba haciendo un desastre, hermanos, Pedro, digo Pablo, no des nombres, manténlo en anonimato, no pongas aquí, la Biblia y Pablo daban nombres y no tenía problema y esta carta no era secreta, ¿eh? no era una carta que llegaba así como, a ver vamos a leerla así en corto, para que, no, hermano, se leía en público. Precisamente para que Chloe, los de la casa de Chloe, ya le bajaran. A ver, Chloe, ya estuvo. Pero los mexicanos tenemos una idea, hermanos, que, 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 que en el afán de querer este, cuidar... No, no digas, hermanos, es un martirio. En este momento, está cruzando por mi cabeza, así pum, 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 chin, pero hoy, a ver este hermano, ya dije esto, y al rato esto, y ya ya estoy ofendiendo a este, hermanos, por favor, vamos a despertar, vamos a seguir adelante, vamos a a alabar a nuestro Dios, vamos a llevar esta iglesia a ser conocida en la colonia y y en otros lugares como una iglesia amorosa, vamos a dejar eso hermanos, por favor, vamos a empezar a, a, a llevarnos armoniosamente, tenemos un maravilloso lugar que si usted me pregunta cómo fue, no tengo idea hermanos, yo no podré decirte a ti, no es que fue el el logro, no hombre hermanos, esto fue de de gracia de Dios, hace 10 años estábamos en, en un lugar que no era exactamente el mejor lugar para estar, pasamos por la Canaco, luego estábamos en un lugar y ahora estamos en este sitio, hermanos valore lo que tiene por favor, valore lo que Dios nos ha dado, Realmente afuera hay muchos problemas. Hay muchas situaciones. Realmente afuera sí hay mucha persecución eh, eh, y abuso pastoral. Estamos tratando, hermanos. Estoy tratando todos los días de poder eh, compartir la palabra de Dios mejor para ustedes. Y hay momentos donde dice uno: Caray, este, cada cosa. Ahora, por favor, somos una iglesia pequeña y hablo de lo que nos pasa. No podemos evitarlo. No voy a ponerme a hablar de, de cosas ficticias y casos ficticios. Cuando nos pasa esto, hermanos. Primera Corintios 4, del 1 al 2. Fíjese lo que dice, hermanos y hermanas. Dice: Primera Corintios 4, del 1 al 2. Fíjese lo que dice Pablo, ¿no? Primera Corintios 4, del 1 al 2. Así que, Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de quién? De Cristo. ¿De Cristo? Quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel Dice la palabra de Dios, el que es eh, fiel en lo poco, en lo más es fiel Hermanos, tenemos grupos de limpieza, tenemos grupos, de, el grupo de alabanza eh, mis, mis graves problemas con algunas personas en el pasado se han debido Precisamente a que de pronto ya la persona que estaba a cargo ya no quiso venir hoy está bien, tienes un problema conmigo, pero la, la iglesia te escogió. Dale cuentas a la iglesia, explícale a la iglesia, ¿por qué? Porque según Efesios 1, 22 al 23, hermanos, Efesios 1, Efesios 1, 22 al 23, hoy vamos a recordar a quién le damos cuenta realmente nosotros, Primera, perdón, Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de quién, hermanos y hermanas. De Cristo. Luego dice, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para quién, para beneficio de la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? El cuerpo de Cristo es la completa y la llena, también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Quién es el jefe supremo de la iglesia, hermanos? ¿Quién es? ¿Soy yo? Hermano, hermana, no nos hacemos daño a nosotros. Estamos haciendo daño a la iglesia de Cristo. Estamos haciendo daño a su obra. No es a mí. No es a mí de veras, Eh, hay momentos hermanos, donde de verdad, yo nunca he pensado en renunciar, nunca he pensado, nunca he tenido esa intención, pero de verdad, yo se los digo, yo estaría dispuesto a decirle a a algunas personas, oye, de verdad, te lo aseguro, no era mi intención, renuncio, si así lo necesitas, pero no era mi intención, aquí está, Órale, por eso trabajo y me siento y asisto. Hermanos, amen su iglesia. Amen a la gente que está sentada junto a usted. Es la gente que estamos, hemos dicho muchas veces todo el año, estamos esperando que Jesús venga. Ame a los... Y amar es hablar. Amar es comunicarte. Amar es exhortar con amor, amar es, oye no, espérame David, como que que veo que estás haciendo esto, acércate y ya que reaccione mal, entonces ahora sí, me aplicas el protocolo, ¿no? o ya que tú reacciones mal, pero primero amémonos, estos niños que están arriba hermanos, necesitan una iglesia fuerte, como les decía al inicio, Max Lucado ya anda en actividades y Max Lucado es uno de nuestros eh, eh, grandes autores favoritos es un gran autor y anda cediendo y así parece que cada día va cayendo uno diferente y se escucha cada cosa en las iglesias hermano no es por nada de verdad esta iglesia pudiera ser mejor de lo que es pudiera ser mejor de lo que es, claro que sí pero no es ese sitio macabro no es ese sitio oscuro No es ese sitio donde no queremos saber de Jesús, es un lugar donde realmente se propicia las relaciones personales. Hermanos, las cosas no se resuelven peleando, no se resuelven haciéndonos como que no pasa nada y tampoco se resuelve a la manera de la empresa. Jesús es la cabeza, Jesús es mi jefe, Jesús es tu jefe y las responsabilidades que tú adquieras, por favor, Si no me quieres entregar a mí las cosas o no quieres, entrégasela a algún hermano que ames. Pero hazlo bien. Hablemos con claridad, hermanos. Que el diablo no gane ventaja. Y una cosa más que aprendemos hoy. Ese hombre que se equivocó y se equivocó en grande, fue perdonado por la iglesia. Y se reincorporó como si nada. Y ese ejemplo lo podemos seguir aquí sin ningún problema, con cualquier persona, hermanos. Con cualquier persona, cualquier persona, ¿de acuerdo? Hermanos, vamos a orar, acompáñenme, póngase de pie conmigo, por favor. Vamos a orar para pedirle a Dios que pongamos en práctica, ¿no? Que cuando usted note que me estoy cargando, cuando usted note hacer que se diga, oye, a ver, vamos a hacer esto, o qué pasó. Ame su iglesia, ame cuando alguien no viene, pregunte, llame a quien usted quiera, pregúntele, y hágale la pregunta clave: oye, ya no había manera, ya no hay forma de arreglarlo, ya no, qué pasó, adelante hermanos. La verdad no se va a poder esconder, pero no vamos a, no vamos a permitir que haya un un sentimiento de, es que están pasando cosas, no es cierto hermanos, no es cierto, son son situaciones que pasan en todas las iglesias, que son dolorosísimas, pero que hay formas de resolverlas, vamos a ponerlas en las manos de Dios Señor, tú sabes, tú me conoces Señor, primero que nada delante de ti, me, me, me confieso delante de ti Señor, necesito seguir avanzando rumbo a mi crecimiento personal, Eh, rumbo Señor a mi crecimiento como administrador, como como una persona responsable de esta iglesia, como pastor y te pido perdón delante de mis hermanos Señor si yo mismo he fallado a esa labor ahora te pido Señor por mis hermanos que están aquí que podamos cerrar filas, que podamos amarnos mutuamente que que no demos por hecho Señor, que que nos duela el el, el tener problemas, que nos nos afecte Señor al grado de de querer resolver cuanto antes una situación eh, mientras esté en nuestras manos. También te pongo en tus manos a esos hermanos tan queridos Señor, esas personas que tanto dieron en en nuestra iglesia, que que tanto Señor eh, pudimos aprender también de ellos, que Señor, donde quiera que estén Señor y por las razones que sean, que tú también les bendigas, les prosperes y que Señor con el paso del tiempo, si es tu voluntad, nos permitas estar reunidos de nuevo y si no, Señor, podernos eh, encontrar en algún momento y y saludarnos y y abrazarnos, Señor, y y, y reencontrarnos un día en el cielo. Gracias, Señor, por la gente que está aquí, por por el templo que nos has dado, Señor, y ayúdanos a usar bien los recursos que Tú nos das. Gracias por la gente que, que está involucrada en la iglesia y que, y que se ensucia las manos Señor y que está todos los días apoyándonos Señor en en oración y y con sus recursos y, y, y con sus ideas o con su administración, en el nombre de Jesús, amén.